0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan. Y nosotros tampoco, yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales arroba cuarta de Gold, Jaguars, y gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars. Y por supuesto, la cuenta personal arroba GKV 90 g -S -A -V e G-E-C-A-V-E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico en esta ocasión toca hablar de la previa entre los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts correspondiente a la semana 18 de la temporada 2021 de la NPL ya se cierra esta campaña, se le da carpetazo y ya arrancan los playoffs pero por parte de la franquicia de Florida está viendo más allá en el draft del 2022 precisamente. Y como llegan estos dos equipos, pues todavía los Colts mantienen posibilidades de colarse a la postemporada, mientras que los Jacksonville Jaguars ya están eliminados desde hace mucho tiempo, pero quieren tratar de cerrar con dignidad en esta campaña. Hay que recordar eh, la última cita que tuvieron estos dos Equipos fue el 14 de noviembre donde el equipo de Frank Reich venció 23 a 17 a los entonces dirigidos por Urban Mayer. un duelo donde de inmediato los Colts se fueron arriba muy rápido en el tanteador y a pesar de que se quiso hacer una respuesta no, no hubo una como tal y hay que recordar los mejores jugadores de cada uno de estas instituciones, de estas franquicias por parte de Indianapolis ...el mejor jugador por tierra... ...obviamente tenía que ser Jonathan Taylor... ...metió una carreras para 116 yardas... ...y un touchdown... ...y el mejor elemento por aire... ...fue Michael Pittman Jr... ...con 5 recepciones para 71 yardas... ...ya que Carson Wentz... ...no tuvo ningún pase... ...de anotación en este encuentro... ...por parte de Jacksonville... ...tampoco Trevor Lorenz. Eh, ...fue uno de los tantos duelos... ...donde no tuvo ni touchdown... ...ni intercepción... ...los mejores por tierra... Ahorita hasta los nombres va, los van a extrañar. Jamal Agnew fue uno de los que se dio una escapada monumental de más de 50 o 60 yardas hasta la zona prometida. Y también James Robinson tuvo su touchdown por la vía terrestre. El mejor elemento por aire o el target preferido de Sunshine fue Dan Arnold con 5 recepciones para 67 yardas. Es extraño porque ninguno de estos tres elementos que mencioné hace unos momentos va a estar disponibles para este partido, ya sea por alguna lesión o porque siguen en lista de COVID o entre otros factores más. Eso es lo que ya tenemos bien presupuestado. Pero bueno, esto es lo que sucedió en este primer duelo. Y vamos a ir analizando qué es lo que ha sucedido con esta institución ya que tuvieron una... Eh, contagiadero monumental en las últimas semanas, pero ya han ido activando a ciertos jugadores. Entre ellos están el tight end Dan Arnold, también el tight end Jacob Hollister, el wide receiver Jaden Mickens, que es más regresador de patadas o de despejes, el tackle defensivo Jay Tufel, como no. También ya están en activo Ben Barge, el liniero ofensivo, el cornerback Shaquille Griffin y el linebacker Dylan Moses, que es el novato no drafteado que se llevaron en 2021 además de todos ellos The one Smooth, el dinero defensivo también se añade a esta ecuación, lamentablemente los que acaban de entrar a este protocolo de lista de COVID-19 fueron el dinero ofensivo Will Richardson y el quarterback CJ Bedhart entonces no sé cómo lo van a hacer pero el backup va a ser directamente del practice Squad, así que no sé si Trevor Lawrence esté jugando todo el partido, habrá que estar al pendiente y el reporte de lesionados final da ahorita en estos momentos que el tight end James O'Shaughnessy no va a estar disponible para este encuentro debido a un problema en la cadera porque no entrenó en este viernes de los jugadores que no tuvieron ningún problema y van a estar para este duelo son el wide receiver Michael Jones, también el running back Ryan Cole Armstead el linebacker Dakota Allen, el linebacker Demi Wilson, el linebacker Miles Jack y el tackle defensivo Malcolm Brown. Por parte de los Indianapolis Colts, ellos no van a poder contar con el cornerback Xavier Rhodes el por un problema del hamstring, que eso es un, un mal que tienen varios de estos jugadores y no va a estar disponible. Y el que tiene etiqueta de cuestionable o este estatus es el tackle defensivo de Forrest Buckner por un problema en su tobillo. De ahí en fuera, los demás eh, que estaban en este reporte de lesionados van a estar al 100% sin ningún problema. Y se trata de Chris Reed, EJ Speed, Mo Ali Cox, también tenemos a George Boom, a Michael Pittman Jr., al tight Jack Doyle, al wide receiver T.Y. Hilton y al tackle Eric Fisher. Ellos van a estar al tanto para este choque de trenes divisional al final de cuentas. Y vamos a ir un poquito más allá. En las ruedas de prensa que han estado ofreciendo los jugadores de cara a este encuentro, pues Mal confesó que la situación en la organización, desde el despido de Urban Mayer. que quién va a ser el nuevo head coach, entre otras cosas que han estado sucediendo, pues han hecho que tengan muchas desconcentraciones, muchas indisciplinas y por ello estén cometiendo tantos errores semana a semana y pues no lo dudo, es algo que se están haciendo eh, en demasía, se, se puede decir así. En otra de las eh, declaraciones es que Walker Little, este liniero ofensivo que también fue seleccionado en 2021, que su uso de manos para el bloqueo ha mejorado semana a semana, eso también se le agradece, y que se sintió cómodo jugando en el lado derecho de la línea ofensiva, así que no se extrañen si ven a este jugador en este lado del campo por las bajas de J.K., de Jawan Taylor, de Ben Barch así que podría ser una posibilidad que estemos viendo a este novato y ojalá que también Andrew Cisco siga acumulando snaps en esta defensiva que necesita ver si todos estos rookies valdrán la pena conservarlos para a futuro o si no hay que estar viendo si van a ser una reserva o si ya de plano no van a contar con ellos, en fin yo en esta administración no espero lo que sea entonces hay que checar quienes funcionan y quienes no pasando a otras cosas pues hablando del puesto del head coach, pues ya en este viernes, de acuerdo a reportes de Jeremy Fowler de ESPN, Byron Levwich, el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, ya fue entrevistado por la directiva de los Jacksonville Jaguars para el puesto. Entonces, este es otro que ya se agrega a la lista de que ya se acercaron con él, junto a Jim Cadwell, al mismo Doc Peterson, y se está rumorando que para la próxima semana se puede añadir Nathaniel Hackett, que es el coordinador ofensivo del equipo de los Grimmie Packers, y lamentablemente, esto pensé que era una broma, que el 28 de diciembre ya había pasado, que el April Fool's Day ya también ya había sido cosa del pasado, pero no, señor. Primero, un reporte de Eugene Frenette, que tendrían interés en el head coach Bill O'Brien, para que tuviera una posibilidad de entrar a la terna de candidatos, pero hasta ese momento no, me, no lo quería creer hasta que ya lo sacó de manera más oficial el periodista Ian Rappaport que van a entrevistar a este personaje para el puesto de head coach. Y nada más quiero saber de quién es esta maravillosa idea, pues creo que ustedes adivinaron. Es del gerente general Trent Balky, que es de los que tiene preferencia por este individuo y también estaría pensando en el coordinador defensivo o más que nada para este puesto con Vic Fangio porque posiblemente no siga como head coach de los Denver Broncos. Así que para que se vean dando una idea a quienes quiere traer este individuo y de hecho el movimiento del hashtag clownout y el Fireball pues sigue vigente pero ya también algunos seguidores, algunos aficionados han estado cambiando este chip para no estar atacando precisamente a Shad Khan, como que están haciéndolo para que no guarde una especie de rencor o represalias, y si se puede decir de alguna forma. Y ahorita están atacando al mismo Drembalki con imágenes que él así, care, así de caricatura en ilustración con el maquillaje de payaso al estilo del emoji o si lo quieren también tomar así, del mismo Joker que es el famoso villano de la serie de Batman y que también lo ubicarán en todas estas series de DC Comics. Entonces, con todo esto, sí me hace pensar que con este Bill O'Brien, que en su récord como head coach, tiene una marca de 52 victorias y 48 derrotas. Su peor registro fue en esta temporada de los Houston Texans, donde tuvieron cuatro triunfos y 12 descalabros, debido a la lesión de Deshaun Watson. Entonces, tuvieron que sortear con... Otros corebacks y con otros elementos eh, Lo que no me agradó fue cuando ya le dieron las llaves del carro Y estuvo incursionando como gerente general Y haciéndole de también de entrenador en jefe De todo un poco Y es cuando llegaron estas malas decisiones Que ahorita están eh, a, tienen a los Houston Texans En un hoyo, en una situación de bastante complicada Entre ellas se dio el, uno de los intercambios que hasta la fecha todavía no se terminan de comprender donde los Houston Texans o más bien Bill O'Brien mandaron al wide receiver DeAndre Hopkins, uno de los elementos clave de los que habían llegado y que se habían mantenido por mucho tiempo en la institución y que también era el corazón de, de este equipo junto a JJ Watt, lo mandaron a los Arizona Cardinals a cambio de el running back David Johnson. Entre ellos pues también vienen involucrados rondas de draft, pero para que se den una idea de qué es lo que puede surgir en dado caso que Bill O'Brien llegue como head coach, no se sabe qué vaya a suceder si en una de esas le da un arranque a Shad Khan y a lo mejor despide al mismo Trent Balky y deja a Bill O'Brien para este puesto. No me quiero imaginar si quiere hacer un intercambio de Trevor Lawrence a cambio de Devonta Freeman, no sé qué quiere hacer, pero ya prefiero yo no saber. Y mejor irte con los candidatos que ya tienes disponibles, que ya tenías desde un principio y no buscarle más. Eso es lo que tienen que estar ya bien, bien enfocados. No se tienen que ir de esta brújula de lo que ya tienen preestablecido. Ya Doug Peterson, Jim Cadwell, Todd Bowles, Byron Leftwich, eh, Nathaniel Hackett, Matt Everfluss, el mismo Kevin Moore, eh, entre ellos. Por, aunque, se, aunque el mismo Jim Harbaugh que también ahorita anda sonando para llegar de nueva cuenta a la NFL, hasta él me lo agradaría muchísimo y estaría interesante que, que llegara el mismo Harbaugh como eh, head coach y le dieran las gracias a Trent Balky, pero eso no va a pasar pero, o sea, tienes tantas opciones que hasta Trent Valky estoy seguro que te va a recomendar al mismo Adam Gaze, hasta Matt Patricia o al indiscutible ídolo de, de masas Jim Ton Shula para que se esté pedorreando en plena conferencia de prensa. Hay que evitar este movimiento y creo que sí el despido de Trent Valky y también pensar si Shad Khan es el indicado para ser el dueño de, de este equipo porque con este récord de 41 victorias y 119 descalabros eh, se me hace sorprendente que tenga esta idea de seguir manteniendo a, a Trent Valky como gerente general y es que de acuerdo a Jonathan Jones de CBS Sports, a pesar de, la, de las quejas, de los reclamos de la afición en redes sociales con estos movimientos que ya les mencioné, que está caracterizado como un payaso con su bigote también de, del mismo dueño pues a él prácticamente no le importa y estaría completamente seguro de mantener a este ex eh, gerente general de los San Francisco 49ers en su momento. Así que no sé con qué cara pueda hacer eso debido al récord que ya les dije ahorita. Y que en 2014 prácticamente su declaración fue de que no importa si tu equipo o la franquicia que lleves es, tenga eh, una racha ganadora o sea de las más perdedoras. El dinero siempre va a estar ahí y por eso a mí casi casi no me interesa cómo vaya eh, el equipo. Entonces eso también te da a entender que le da igual cómo vaya a, a la institución. No sé si de aquí a del 2014 a la fecha haya cambiado de opinión, pero yo creo que sigue en la misma sintonía y más con este, con esta marca de 41 119, que prácticamente triplica la la marca de descalabros a comparación de los triunfos y hablando también de, del 2014 curiosamente los Indianapolis Colts desde ese año no le ganan a los Jacksonville Jaguars en Florida, entonces eso también podría jugar en, en contra para este equipo de Frank Reich que está buscando su boleto para los playoffs, para entrar como un comodín, pero también está este otro récord que los Jacksonville Jaguars contemplando la temporada pasada tienen récord de una victoria y 10 derrotas contra sus rivales divisionales y esa única victoria fue contra los Indianapolis Colts en la temporada 2020, semana 1 con Garner Michu en los controles entonces para que se den también una idea si podría cerrar el ciclo con otro triunfo ya que sea 2-10 o de plano que sea el 1-11 y que también se rompa esta racha a favor que tiene la franquicia de Florida para poder mantener a todo esto la clave sería detener a, a Jonathan Taylor, pero quitando también eso, Carson Wentz ha demostrado que está haciendo las jugadas importantes en, en momentos eh, determinantes y está encontrando a sus receptores, ya sea Michael Pittman, a T.Y. Hilton, a, no sé, al mismo Molly Cox, a, a Jack Doyle, a Desmond Padmon, entre otros que han surgido ahí de, de la nada, entonces... Creo que tendría que ser un trabajo titánico por parte de, de toda la defensiva, de la línea, del pass rush, de los linebackers, de los safeties y de los cornerbacks. O sea, un partido como el que demostraron en contra de los Buffalo Bills, lo cual lo veo complicado. Habría una posibilidad, pero no sé si llega a suceder. Pero en dado caso que los Jacksonville Jaguars lleguen a vencer a los Indianapolis Colts, habría la posibilidad de que con solo un empate de los Angeles Chargers y las Vegas Raiders, ellos acceden a la postemporada y dejarían fuera al equipo de los Indianapolis Colts. Así que imagínense todas las circunstancias que habría si se da este milagro, porque no solamente... Eh, estos dos equipos que van a jugar en el Sunday Night Football dependen de, de un triunfo de, de la franquicia de Florida, sino que también los Baltimore Ravens, los mismos Pittsburgh Steelers también dependen de esto, entonces quién sabe qué vaya a pasar, está de locos esta situación y pues es que también ya lo hemos visto ahorita de tantas bajas y con el, más o menos el equipo completo, yo quisiera pensar que si sí pudieran obrar el milagro que pudieran hacer algo al respecto pero sinceramente, y así se los pongo si sí, contra los New York Jets que tenían entre 15 y 20 bajas porque varios jugadores estaban en la lista de COVID-19, con varios jugadores clave lesionados, entre ellos el mismo Corey Davis, el Moore y con todas estas bajas y que aún así no lo hayas podido ganar ...al equipo comandado por Zach Wilson... ...y con todo el resto de estos jugadores... ...que Braxton Berrios se hizo ver muy mal... ...no creo que vaya a suceder... ...algo muy muy bueno... ...en contra de los Indianapolis Colts... ...y por ello yo creo... ...que los comandados por Frank Reich... ...van a sacar adelante este duelo... ...y lamentablemente... ...los Jacksonville Jaguars estarían registrando... ...ya su tercera peor marca... ...en la historia de la franquicia... ...y se quedarían con un récord... ...una marca de 2 y 15 completando a la, a la de 2.14 que ya tuvimos hace algunos años y el famoso eh, 1.15 que también ya eso fue el año pasado entonces eso es lo que yo veo sinceramente, no no hay que darle más vueltas a esto y a lo mejor el marcador, no sé me imagino que puede ser un, una diferencia más marcada como un 28.14 un... 35 a 17, o sea, me atreveré a decir algo así, o sea, no, no creo que vaya a pasar algo extraordinario, pero si llega a, a suceder, pues estaría interesante cómo se pondrá el panorama de cara a los playoffs de esta temporada 2021, pero hay que estar al pendiente. Otra de las cosas que me gustaría comentarles, y aquí hasta está, está curioso cómo han estado ahorita moviéndose los momios ya para la próxima temporada, con algunos jugadores que se van a quedar como agentes libres, y es que... Antonio Brown suena para poder llegar a los Jacksonville Jaguars en las casas de apuesta o sea si tú le pones eh, 100 dólares, está ahorita el momio en más 2000 para que pueda llegar a, a la franquicia de Florida está, está curioso y también el wide receiver Calvin Ridley, que quién sabe si pueda continuar con los Atlanta Falcons también está sonando como una posibilidad para, para este cuerpo de wide receivers entre D.G. Char, Flavisca Cachenot, Marvin Jones él, ahorita la institución está en quinto lugar, de, así como de los eh, posibles destinos de, de este wide receiver. Y en primer lugar, o sea, el, el que se ve el más claro favorito son los Philadelphia Eagles. Y no me extraña, teniendo que ahorita Devonta Smith tuvo una temporada regular. Eh, Jalen Rigor ha sido una decepción. Y otros eh, elementos que han estado ahí, que es este Quest Watkins, el mismo Arcea whiteside en fin hasta ellos también andan sonando en esta terna, así que tanto Antonio Brown como Calvin Ridley han estado en la órbita de los Jacksonville Jaguars pero primero hay que ver qué es cómo, cómo termina todo esto y qué le depara también quién va a ser el nuevo head coach, no se extrañen si el día de mañana también ven a los seguidores o en su mayoría vestidos de payaso si los ven transformados en eso, si los ven transformados en cepillín en Chuponcito, muchos de ellos eh, payasos eh, famosos aquí en México eh, hace de algunas décadas y de la actualidad, si los ven transformados en los Psycho Circus que son una tercia de la AAA que es una empresa de lucha libre aquí en México, si los ven de los Cocos que también era otra tercia que era muy destacada de la década de los 90, también no se extrañen, o sea, esto mañana se podría dar y a ver ¿Qué sucede? Pero ahorita en estos momentos, los vuelvo a decir, están confirmados para entrevista Bill O'Brien y Nathaniel Hackett. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar un programa más de Jaguars en Cuarta de Gol. Les recuerdo como siempre, las redes sociales arroba Gol jaguars, 4 ta y jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb90 g v 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No te olvides de seguir todas las redes sociales de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y, por supuesto, TikTok Live. Después de los partidos nocturnos, de, ya, ya no hay de jueves, pero va a ser de sábado, domingo, eh, a lunes, si es que es, todavía está esta tradición. En fin, eh, Fantasy Football, si... ¿Quieres seguir más de cuestiones de Dynasty? Aquí ya va a haber más temas al respecto para que estés ahí bien, bien pendiente. Y por supuesto, los podcasts semanales de la mayoría de los equipos de la NFL no tienen desperdicio para que cheques cómo se va a desenvolver tu, tu rival. O si no, si te agrada este equipo, pues también puedes darles un vistazo sin ningún problema. No te vas a arrepentir. Yo soy Germán Campos y recuerda, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.